0: Hallo liebe Eat, Read, Sleep Community. Diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast. Cecilia Ahern ist auf Deutschlandtournee und sie hat zwischen zwei Lesungen bei uns im Podcaststudio vorbeigeschaut. Außerdem sprechen wir über Tommy Jauts neues Buch. Das ist der von Vollidiot und Hummeldumm. Und wir stellen eine Liebesgeschichte vor, die man vielleicht als den großen Gatsby auf kolumbianisch bezeichnen könnte. Viel Spaß beim Hören.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Nayan,
0: in welchem Jahrhundert fühlst du dich so ungefähr jetzt? Oh je, hätte ich das erkennen müssen, das Lied. <lacht> ähm, nein. Ähm, ich, ich sage mal. 19. Jahrhundert. Ja, vielleicht?
1: schlecht. Frühes 19.
0: Jahrhundert. Hm. Guck mal, was ich hier habe. Ah, Jane Austen.
1: Ja, ich dachte, das ist schon, die Musik ist schon so ein bisschen Jane Austen-like. Ich habe sie von einer Jane Austen-Playlist. Oh, genommen. okay. Also, es muss die, die, irgendwie passen. Die, die
0: tragischeren Momente, oder?
1: Ja, es sind ja sehr viele tragische Momente darin. Wir haben ja schon oft über Jane Austen gesprochen mhm. bei uns im Podcast. Ähm, aber es ist eine derjenigen, die immer wieder kommt. Hat auch viele Fans, schreiben uns immer sehr viele Hörerinnen und Hörer dazu. Und es ist gerade ein neues Kochbuch erschienen. Jane Austen, das Kochbuch. Über 70 unwiderstehliche Rezepte vom Picknick am Boxhill bis zum Dinner mit Mr. Darcy. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen.
0: Und jetzt gibt es Dinner für Mr. Darcy, für mich?
1: Nee, es gibt kein Dinner. Du weißt ja, ich backe lieber. Und ich habe extra auch was gebacken, was man gut transportieren kann. Guck mal, ich gebe es mm. dir einmal rüber. Die literarische Vorspeise
0: So, wenn ich es mir anschaue, sieht es mehr nach Stolz und Vorurteil aus als nach Northanger Abbey. Es ist ein kleines Küchlein. Es riecht käsig. Also ein, das klingt nicht gut. Nein, im, im guten Sinne. Es riecht wie ein Käsekuchen. Es sieht aber eher aus wie so ein, eine kleine Praline. Ja,
1: genau. Es ist ein Käseküchlein,
0: mhm.
1: gebacken in einer kleinen Muffinform. Man könnte es auch in einer größeren Muffinform backen, dann wäre es größer. Ich kann ja Aber ich zwei wollte. Essen. Ja, genau. Das war meine Idee. Ich wollte mehr Ertrag haben. Käseküchlein aus Devices. Das ist eine Stadt in England, wo Jane Austen mal mit ihrer Schwester Cassandra war. Und das steht tatsächlich auch hier bei dem Rezept dabei. Tatsächlich gibt es ein schriftliches Zeugnis, dass sie dort unter anderem einen sehr leckeren Käsekuchen gegessen hat, mm. den die Kinder so sehr genossen, dass sie sich sicherlich noch lange Zeit gern an Devices erinnern und es sah auch so schön aus, man ja. kann es gut transportieren, deswegen fand ich es passend.
0: Das sieht großartig aus und weißt du, was mich besonders freut, jetzt kann ich endlich den Tee von Sascha zum Einsatz bringen. Wir hatten mm. ja Richard Osman hier und da hatten wir diesen bunten Tee, Happy Harmony und ja. so weiter und haben ganz viele Zuschriften gekriegt, dass Engländer nie so einen Tee trinken würden. Bitte das nächste Mal richtigen englischen ja, Tee. Es gab Ärger. Und Sascha hat mir daraufhin sogar richtigen englischen Tee geschickt und der steht seitdem hier bei uns im Podcaststudio und jetzt ist ja die Gelegenheit dafür. Danke Sascha, jetzt trinken wir endlich einen richtigen schwarzen Tee, englischen Tee. Grey dann, oder? Zum Beispiel. Ah. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tee für Käseküchlein am besten geeignet ist. Ach, Hauptsache englisch. Ich glaube, da machen die nicht so. Childhood Memory wäre jetzt vielleicht der richtige. Aber <lacht> den gibt's es ja nicht so. Ich probiere mal. Childhood Memory. Oh.
1: Ja, man kann, das ist so ein kleines Papier noch drum. Das kann man abmachen oder einfach das so da rauslöffeln. Mhm. geht alles beides. Mhm. Und es ist super einfach herzustellen, also wer mal ein Käseküchlein à la Jane Austen servieren möchte zum Kaffee, easy, easy. Man muss nur so ein paar Kekse zerkloppen, der Boden sind so zerkrümelte Kekse mit ein bisschen Butter verrühren und dann oben drauf so eine Mischung aus Schmand, Frischkäse und was war da noch drin?
0: Im Hauch weitesten
1: Sinne Schmand und Füll. Ach, Eier, ah ja, genau.
0: <lacht> ein Hauch <lacht> Zitrone meine ich zu Ja, schmecken. ja,
1: ja, ein Hauch Zitrone auf jeden Fall. Abgeriebene Zitronenschale, bitte. Hm. Schmeckt man das raus? Ich muss auch gleich mal einen mhm. probieren.
0: Sehr, sehr lecker. Also das, das backe ich bestimmt auch mal.
1: Ja, das ja. möchte ich dann aber ein Beweisfoto <lacht> sehen dafür.
0: So eine Jane Austen Tea Party ja. in der Adventszeit.
1: absolut. Ist eine total gute Idee. Und da sind auch noch andere Rezepte. Ich kann das ja mal rübergeben. Dann kannst du immer mal zwischendurch reingucken. Schmeckt bestimmt auch zu Glühwein. Und was bestellen. Schmeckt bestimmt.
0: Das Buch ist mir ja so ein bisschen zu... Ach
1: komm, jetzt, jetzt nicht wieder dieses Blumengemäkel.
0: Nein, es ist ein sehr, sehr hübsches Buch. Aber
1: Daniel mh. hätte jetzt schon wieder Testosteronpanik bekommen.
0: Ja, aber der Käsekuchen ist sehr lecker.
1: Ich finde es hübsch. So. Nun zu Something Completely Different.
0: Genau, denn wir haben ja auch diesmal gemeinsam ein Buch gelesen. Wir, das sind Jan Ehlert. Und Katharina Mahrenhöf. Und wir sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk, bei NDR Kultur. Und wir lesen, essen nicht nur Käseküchlein, sondern was sich sonst so literarisch alles findet. Und eben auch immer auf unserer Rezeptliste für den Podcast steht ein Bestseller von der aktuellen Bestsellerliste. Und so auch diesmal. Die Bestseller Challenge. Und zwar einer, wo ich nicht sicher war, wie verdaulich der sein wird. Wir haben gelesen, <lacht> kommt zu nix von Tommy Jaud. Tommy Jaud hat für Comedy-Formate wie die Harald-Schmidt-Show mit Harald Schmidt und Ladykracher mit Anke Engelke Witze geschrieben, Sketche, aber eben auch Romane mit so einprägsamen Namen wie Hummeldumm, Vollidiot und Einen Scheiß muss ich. Bücher, gegen die ich, ich gestehe, ein gewisses Vorurteil hatte, nämlich dass sie vielleicht eher nichts für mich wären, deswegen habe ich bis jetzt tatsächlich noch kein Buch von Tommy Jaud gelesen, das war also eine Premiere, Kommt zu nix. Was kein richtiger Roman ist, sondern es sind lose miteinander verbundene Erzählungen. Und Auslöser war, so erfahren wir in der ersten Erzählung gleich, dass Tommy Jaud eben, Titel Est Omen, der Titel sagt es, einfach zu nichts kam und auch nicht dazu, einen Roman zu schreiben. Immer kam was dazwischen. Saugroboter, die ihn terrorisieren, Freundschaften, die an der Reservierung eines Tisches zerbrechen, Garagenflohmärkte, die außer Kontrolle geraten – Irgendwas ist ja schließlich immer. Und da zum Roman nicht kam, sind es nun eben die Geschichten darüber, was alles dazwischen kam. 17 Stück sind es und der Untertitel verspricht, es sind gute Laune-Stories. Liebe Katharina, wie war deine Laune nach der Lektüre dieses Buches?
1: Also ganz ehrlich, wenn ich gute Laune-Stories schon auf dem Cover lese, das schreckt mich direkt maximal ab. Und ich habe es ganz lange aufgeschoben, das überhaupt zu lesen. Ich hatte auch noch nichts von Tommy Jaut gelesen und ich hatte wirklich schlimme Befürchtungen. Es war dann nicht so schlimm wie befürchtet, ehrlich gesagt. Mhm. Also es hätte schlimmer sein können, glaube ich. Es ist nicht mein Humor, sage ich schon mal gleich. Ich finde, es ist ziemlich viel Klischee da drin, ziemlich viele Holzhammer-Witze. Also der Psychiater heißt Dr. Hutschnur. Diese Geschichte über Saugroboter habe ich gefühlt auch schon hundertmal gelesen. Und Witze über Bedienungsanleitungen kennt man auch schon länger. Ich fand aber immerhin manche Stellen so mittelwitzig für mich. Also da musste ich dann fast lachen. Zum Beispiel diese Geschichte, erinnerst du dich bestimmt über diese zu verschenken Kartons. Mhm. Das ist, ähm, finde ich auch wirklich ein interessantes Thema, dass Leute ihren Schrott vor die Tür stellen und dran schreiben zu verschenken. Das ist ja echt inzwischen so ein, fast so eine Pandemie in, in manchen Städten. Und dann diese Situation, denkt man so, ach da steht was, das ist eine gute Gelegenheit, dann gehe ich auch mal in den Keller und sortiere meinen ganzen Kram aus, den ich nicht haben will und wo ich nicht weiß, wo ich damit hin soll und dann geht er in den Keller. Und dann ähm, sortiert er alle möglichen Sachen aus, unter anderem CDs. Und da musste ich dann wirklich ein bisschen lachen, als er schrieb, ich donnerte Marillion Rock Set und die Goombay Dance Band in den Umzugskarton und behielt einzig und allein meine drei Samantha Fox CDs. Dann radelte ich ins Büro, wo ich mehrere marillion Videos auf YouTube ansah. Also dieses, man sortiert was aus und dann kommen so die Erinnerungen hoch und dann fängt man an, das zu googeln oder dann doch nochmal zu hören und fällt dann in so ein Rabbit Hole aus Erinnerungen. Das fand ich wirklich ganz also diese eine Szene ganz lustig, insgesamt waren da auch wieder Sachen mhm. drin, die ich nicht so lustig fand. Und ist das dein Humor?
0: Ach, also ich fand gerade die Geschichte, die du erwähnst mit den Garagenflohmärkten, diesem Schrott, die fand ich schon sehr witzig. Ja. Also zum einen, weil man es kennt, weil dann eben auch, das macht er ja ganz oft, diese Übertreibung reinkommt, was Satire ja auch soll. Also wenn er aufzählt, was da alles dann am Ende landet. Der Professor von gegenüber spendete seinen wertvollen mausgrauen Fauteuil, der vierfache Familienvater ein Trampolin, eine kaputte Tischtennisplatte, so wie seine verwirrte Schwiegermutter. Ja. Also solche Sachen tauchen immer wieder auf, wo, man, wo er die Schraube noch ein bisschen ja, weiter dreht und es dann absurd das finde ich auch wird. eigentlich lustig. Das mochte ich gern und deswegen habe ich das wirklich ganz gern gelesen. Ich glaube, es ist so ein Buch nach einem anstrengenden Tag, wo man wirklich nur noch ein bisschen leichtere Unterhaltung haben möchte. Und mal kein erschütterndes Buch, sondern ein bisschen was zum Entspannen, Weglesen, ein bisschen Schmunzeln. Dafür ist das richtig gut, weil er schon überall andockt und überall so Momente findet. Auch die Fastenzeit, da beschließen sie, wir trinken jetzt mal sieben Wochen kein Alkohol. Und fangen gleich mit den Ausnahmen an und es eskaliert dann ganz furchtbar, dass sie am Ende sich Genussscheine in Millionenhöhe kaufen oder drucken, weil für jeden Genussschein sie dann eine Ausnahme machen können. Ach, ich habe mich doch oft ein bisschen wiedererkannt und fand, ist sehr angenehm, weil es sind keine oder ganz selten vulgäre Witze, sondern mhm. es sind schon immer Witze mit so einem kleinen Sprachspiel, kleinen Gedanken dahinter. Und sie ziehen sich ja auch durch, wie er dann in drei Geschichten hinterher den Witz nochmal aufgreift. Das hat mir doch ganz gut gefallen. Mhm. Also ich war sehr positiv überrascht von diesen Geschichten.
1: Ja, ich fand wirklich punktuell, wie du sagst, musste ich auch lachen, aber insgesamt ist das... Echt gar kein Buch, was ich freiwillig lesen würde. Ich glaube, es ist sogar ein Buch, was ich für mich unter Zeitverschwendung ablegen würde. Aber das ist ja total unterschiedlich. Was man, also ich finde es interessant. Gerade was man so sagt, das ist Zeitverschwendung. Also ich habe das gelesen und dachte so: Oh nee, ich will es. Ja, es ist okay, aber ich will es eigentlich nicht lesen. Was könnte ich in dieser schönen Zeit anderes lesen? und ich lese, mache ja gerade so eine kleine Weihnachtsbuch-Challenge mit mir selbst, dass ich ganz viele Weihnachtsromane lese und da sagen natürlich auch viele Leute, Gott, was für eine Zeitverschwendung, mhm. solche super klischeemäßigen mäßigen weihnachts Weihnachts-Love-Stories zu lesen, kann ich total verstehen. Das ist für mich Entspannung. Und das ist bestimmt für andere Leute Entspannung, aber für mich nicht
0: so. Also ich, ich hatte ganz schlimmere Zeitverschwendungen hier in diesem Podcast, muss <lacht> ich sagen. Da gehört das nun wirklich nicht ja, dazu. Also es war
1: auch nicht viel Zeit, weil es ja schön dünn ist. Das muss man auch mal sagen.
0: Ja, und es, es ist doch am Ende nett, oder? Es, ja, ist, es, es ist wie wenn man eine, eine Serie guckt, die einen nicht so richtig packt, nee, aber wo man trotzdem dran bleibt. Ja, für dich, für mich
1: nicht. Ich hätte nach ersten, ersten Geschichte eigentlich nicht weitergelesen, wenn ich nicht gemusst hätte. Okay. Also ich, ich, ne, also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein objektiv gesagt ein schreckliches, bescheuertes Buch. Gar nicht. Es ist nur einfach gar nicht so mein Buch. Also ich hatte damit nicht genug Spaß, um die Zeit zu rechtfertigen, die ich damit verbracht habe. Auch das habe ich jetzt schön gesagt. Das oder?
0: hast du schön gesagt. Aber, <lacht> aber wie er da im Kanal schwimmt, eine Geschichte äh will eine kleine Strecke schwimmen gegen den Strom, weil alle das machen, ich glaube in Bamberg und er schafft es einfach nicht vorwärts zu kommen, dann versammelt sich, er wird von allen überholt, von der alten Rentnerin, von den kleinen Kindern, da versammelt sich eine Gruppe am Rand und kommentiert, gleich wird er ertrinken, das Ganze wird auch immer absurder, ach das war doch wirklich unterhaltsam.
1: Aber es wurde für mich auch oft dann zerstört durch irgendwas, was ich persönlich dann gar nicht lustig fand oder zu klischee-mäßig oder schon zu oft gelesen habe. Wie gesagt, also ich glaube, das ist eine totale Geschmackssache sowas. Ich glaube, das ist ein Buch, was viele Leute gerne zu Weihnachten geschenkt bekommen, mhm. die eben eine andere Art Humor haben als ich. Aber das ist ja, ich meine das ist gar nicht wertend, also gar nicht wertend in diesem Fall.
0: Man muss sowas mögen, aber es ist eben nicht Mario Barth, es ist eher Anke Engelke, wenn man mal so stimmt. in der Comedienebene bleibt.
1: Das stimmt. Tommy Jaud kommt zu Nix. Untertitel übrigens Nix erledigt und trotzdem fertig. 17 Gute Laune Stories erschienen bei Scherz. Ja, das, das passt richtig gut. Das stimmt, es steht auch genau neben Gute Laune steht hier einmal Scherz. Gehört ja zu den Fischer Verlagen.
0: Aber nicht, dass die Gute Laune der Scherz sein soll, das gar nicht so gemeint ist.
1: Oh Gott, ich glaube, wir drehen uns hier in eine tommy youth story rein. Lass gehen mal wir schnell einfach, zu was ja, anderem gehen wir kommen. Schnell, was
0: war denn für dich diese Woche? Keine Zeitverschwendung, Katharina.
1: Ja, ich habe für diese Folge ein, mal wieder ein Jugendbuch mitgebracht. Und das wird jetzt gleich ein bisschen die Stimmung auch von Scherz und Gute Laune sehr drücken. Ja, das ist doch meine
0: Aufgabe. Ja,
1: ich, ja, ich habe auch Sorge, dass... Die Stimmung langfristig gedrückt wird hier in der Folge und deswegen habe ich noch einen kleinen Gimmick dabei, um das zu verhindern. Nächte im Tunnel von Anna Wolz. Anna Wolz ist eine großartige niederländische Autorin, schreibt für Kinder und Jugendliche und eigentlich ist wirklich ist jedes Buch ein gutes Buch. Also wenn man ein Weihnachtsgeschenk und wir gehen ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu, wenn man ein Weihnachtsgeschenk für Kinder oder Jugendliche sucht, einfach mal im Buchladen nach Anna Wolz fragen, da kann man fast nichts falsch machen. Du kannst ruhig weiter essen, Jan. Ich erzähle mal die Handlung von Ihrem neuesten Buch, von Anna Wolz. Es schmeckt halt so gut. Ja, dafür ist es doch auch gedacht. Wir ziehen hier Jane Austen Käsekuchen durch die ganze Folge. Also, Nächte im Tunnel für Jugendliche ab 14. Das spielt in London. Im September 1940 Blitzkrieg, also die deutsche Luftwaffe bombardiert die Stadt. Jede Nacht suchen die Menschen Schutz in den Tunneln der U-Bahn. So auch Ella, ihr kleiner Bruder Robbie und ein charmanter hallo namens Jay, der die besten Schlafplätze in dieser U-Bahn verkauft, was Ella ganz schrecklich findet erst. Ella ist gerade erst von Kinderlähmung genesen und sie hat ein lahmes Bein zurückbehalten und na, schon so eine Art Trauma von ihrer Zeit in der eisernen Lunge. Eiserne Lunge? Hm. Weißt du, ne, was das ist?
0: Hm, Habe ich Von Philip Roth gibt es da ein großartiges Stimmt. Buch drüber.
1: Ja, das war ja auch eine Pandemie-Kinderlähmung, wo man eigentlich nichts dagegen machen kann, bis man endlich den Impfstoff gefunden hat und, und wo man eigentlich nur hoffen konnte, dass man wieder gesund wird und einige eben auch sehr lange Zeit in dieser schrecklichen eisernen Lunge verbracht haben, wie eben Ella. Also Ella ist sehr froh, dass sie endlich wieder gesund ist, bis auf das lahme Bein, und muss jetzt aber feststellen, dass die Realität... Eine andere ist und ebenfalls eine schreckliche, nämlich es herrscht jetzt Krieg. So, dann findet sie aber in diesen ganzen Kriegsgeschehen, Bombardements, eine Freundin, und zwar Quinn, die vom Landsitz ihrer reichen Eltern abgehauen ist. Und Quinn ist so eine, die packt das Leben bei den Hörnern, die hat immer einen Spruch parat und ist so eine ganz quirlige, unternehmungslustige, die genau weiß, was sie will. Nämlich nicht auf dem Landsitz ihrer Eltern leben, sondern einen Job, sich suchen im Krankenhaus. Aber auch sie hat natürlich ihr Päckchen zu tragen, wie man dann so nach und nach erfährt. Und dieses ungleiche Trio Ella, Quinn und Jay, die werden dicke Freunde, die dann auch manchmal mitten in diesem Krieg, in diesen Bombardements, auch ganz normale Teenager sein dürfen, so zwischendurch. Und dann passiert etwas sehr Schreckliches, auf das niemand vorbereitet war und das ich jetzt hier natürlich überhaupt gar nicht verrate.
0: Es ist doch auch schon so viel Schreckliches ist schon schrecklich. passiert.
1: Ja, aber das ist eben ja eben das Schöne. Man kriegt dieses Schreckliche mit. Also es ist jetzt kein gute Laune-Buch, aber. Es passieren eben auch schöne Dinge, also Freundschaft, das ist ja das, was man, ne? also natürlich gab es im Krieg auch Freundschaft, natürlich hat man in gewisser Weise auch diese ganz normalen Dinge weitergemacht auf einer anderen Ebene, unter anderen Umständen, aber das hat ja weiter existiert, Freundschaft, Liebe, was weiß ich, Unterhaltungen, aber das, was dann passiert, ist sehr, sehr schrecklich, aber am Ende passierten trotzdem wieder gute Sachen. Okay. Ich sag's nicht.
0: Du brauchst ich, mich nicht ich, so anzugucken, ich, ich werde es nicht verraten. Nach.
1: Ja, aber du bist ein bisschen entsetzt, weil das so schrecklich ist für junge Menschen?
0: Nein, nicht entsetzt. Nein. Nein, 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 Ich meine, auch jungen Menschen muss man ja erzählen, dass die Welt nicht immer schön ist. Da gibt es von, von C.S. Lewis doch dieses schöne Wort, man soll den Kindern nicht erzählen, dass es keine Drachen gibt, sondern man soll ihnen erzählen, wie man Drachen besiegen kann. Genau. Also es geht ja darum, wie gehe ich um mit schweren Situationen, denn die Welt ist ja nun nicht einfach nur leuchtend rosa.
1: Genau, und diese Diskussion hatten wir ja auch mal bei den Büchern von Kirsten Beue. Das ist auch da hieß, man ist, kann man das Kindern überhaupt zumuten? Ich meine, ab 14 ist jetzt auch keine Kinder mehr und ja, das kann man Kindern absolut zumuten. Und es ist oft bei Anna Wolt so, die Bücher sind relativ dünn. Das ist ja auch ganz gut, dass man nicht so ein dicken, dickes Ding vor sich hat. Relativ dünn, super dicht komponiert und Einfach wirklich, wirklich toll gemacht und eben eine sehr berührende Geschichte. Und ich finde ja immer, man braucht so viele Puzzleteile, habe ich, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, um sich irgendwie diese Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs zusammenzusetzen, was wirklich, finde ich, eine Zeit ist, über die auch nachfolgende Generationen immer wieder Bescheid wissen müssen. Und es geht sehr gut mit solchen Büchern, die alle ein Puzzleteil liefern. Und dieses hier eben England im Blitzkrieg zusammen mit einer großartigen literarischen Geschichte. Nächte im Tunnel von Anna Wolz, wunderbar übersetzt von Andrea Klüthmann, erschienen im Carlsen Verlag. Und eben nicht so dick.
0: Ja, wie, wie gut, dass ich so ein richtig aufbauendes Hast du? Buch. Nein, leider nicht. Aber guck
1: mal, pass auf, ich habe gleich noch was. Ich habe gleich noch was Schönes.
0: Okay, aber ich fange erstmal an, ja? Ich habe ein Buch mitgebracht, diesmal aus Barbados. Hm, hm.
1: Da will ich gerne mal hin.
0: Ist auf der, ja, wer weiß, ob du das nach der Lektüre <lacht> dieses Buches noch okay. würdest. Cherry Jones hat es geschrieben, ihr Debüt, und es ist bei Kulturbooks erschienen, einem ganz kleinen Verlag aus Hamburg. Und Karen Gerwig hat es ins Deutsche übertragen. Der Titel heißt Wie die einarmige Schwester das Haus fegt. Da kriegt man gleich Bilder. Sehr interessanter Titel. Ja, ne? da geht zurück auf eine barbadische Legende. Von Barbadisch zwei Mädchen? Heißt Barbadisch kurz heißt es. Ja. Ja. Ich, ich hoffe, ich habe das, hab das zumindest ja, immer so behauptet. Klausibel. Ich sag das jetzt einfach mal. Es geht zurück auf eine Legende von zwei Mädchen. Ein gutes Mädchen, das immer dem Rat der Mutter folgt und ein nicht so gutes Mädchen, das nicht auf den Rat der Mutter hört, die nämlich sagt, geh niemals in die gefährlichen Tunnel in der Nähe des Anwesens. Natürlich macht sie das also und wird dann von den Bösen im Tunnel hereingezogen, kann aber gerettet werden von ihrer Schwester und der Mutter, aber ihr Arm bleibt im Tunnel, der ist dann uh. weg. Wenn ihr also denkt, Grimmsche Märchen sind grausam, dann schaut doch mal auf Barbados nach. Frau Holle ist gar nichts dagegen, was Allerdings. in dieser Legende erzählt wird. Die Legende ist aber tatsächlich nur der Rahmen, das wird einmal kurz erzählt. Im Mittelpunkt stehen... Zwei Frauen, die nicht Schwestern sind, Lala, die aus armen Verhältnissen stammt und Mrs. Whalen, die sich in die Oberschicht eingeheiratet hat, ursprünglich auch aus armen Verhältnissen. Beide Schicksale werden auf ganz tragische Art verknüpft, denn Lala ist schwanger und befürchtet eines Nachts, sie könnte eine Fehlgeburt haben und sucht in ihrer Not ihren Freund. Und sie weiß nur, der arbeitet irgendwo in dieser Villa bei den reichen Leuten, geht also hin und klingelt da und es ist die Villa von Mrs. Whalen, aber ihr Freund arbeitet dort nicht, der ist gerade dabei, das Haus auszurauben. Und durch das Klingeln wird Miss Whalen wach, wird ihr Mann wach und der Freund von Lala erschießt den Mann von Miss Whalen, ermordet ihn also. Sie sieht sein Gesicht, er kann fliehen und schwört aber auch, dass er sich an ihr später noch rächen will. Und beide Geschichten werden dann parallel weitererzählt: Lalas Leid, ihre Hoffnung, sich mit ihrem Baby, das gerettet werden kann, eine bessere Zukunft aufzubauen. Und eben Mrs. Whalen, die diese bessere Zukunft eigentlich hatte, die nun aber vor ihren Augen wieder zusammenbricht. Und das Ganze vor der Kulisse eben der Traumstrände des Karibikstaats, an denen sich die reichen Touristen tummeln. Du möglicherweise auch irgendwann, von ja, denen die Einheimischen leben, die Einheimischen diese Touristen aber verachten. Ein Buch, das man definitiv gelesen haben sollte, bevor man dorthin fährt, weil, Katharina, du sonst auch auf die eine oder andere Betrugsmasche hereinfallen könntest, die hier geschildert wird, was also die ganzen Verkäuferinnen und Verkäufer am Strand machen, um an das Geld zu kommen.
1: Ah, da bin ich total, hm. da, das, da, ich kaufe da nie was. Da bin ich
0: ja, kein Problem. Die sind da sehr erfinderisch. Aber auch wenn man nie dorthin möchte, also besonders Lalas Schicksal ist mir sehr zu Herzen gegangen, weil es ist ein Leben, das von Anfang an völlig hoffnungslos erscheint. Aber sie versucht, sich mit aller Kraft dagegen zu wehren. So wie eben die einarmige Schwester. Auch mit einem Arm kann man zumindest noch das Haus fegen, kann man sich einen Lebensunterhalt verdienen und kann man so es vielleicht doch schaffen, weiterzukommen. Ein ganz starkes Debüt, finde ich. Und schau bitte mal auf das Cover, ja. wie farbenfroh es ist. Trotz der eigentlich düsteren Geschichte, alle Farben des Lebens aus Barbados sind hier in diesem Cover schon
1: Ah ja. Mit Gelb, drin. Rot, Grün. Sind die Farben von Barbados? Keine Ahnung, es ist Türkis. Viele, <lacht> orange. Es sind
0: einfach viele schöne bunte Farben. Es war auf der krimi bestsellerliste Ich weiß nicht, ob es wirklich, ich ob ich es wirklich sein, als Krimi bezeichnen klang würde. jetzt nicht nach Krimi. Natürlich geht es darum, dass der Mord an Mr. Whalen aufgeklärt werden soll. Natürlich gibt es Ermittlungen. Aber für richtige Krimi-Leserinnen und Leser. Die würden wahrscheinlich was anderes erwarten. Und trotzdem kann man es ihnen empfehlen, weil es doch ein sehr spannendes Buch ist. Aber schon auch ein bisschen düster. Schon auch düster, auf jeden Fall. Und es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber einen sehr kleinen. Oh. Also Cherry Jones, wie die einarmige Schwester das Haus fegt, bei Kulturbooks in Hamburg erschienen hat. Schlanke. Ja, ist nicht dick. 324 Seiten. Und ist von Karen Gerwig auf Deutsch übersetzt worden. So, das reicht. <lacht> gut,
1: ich finde es klingt gut, aber es klingt schon auch düster und da möchte ich, habe ich ja schon angekündigt, vor dem ersten Advent die Stimmung doch noch mal ein bisschen aufhellen hier an dieser Stelle. Guck mal, ich habe ein Bilderbuch mitgebracht. Ich gebe es dir mal eben mhm. rüber, weil ich es, hups.
0: Willst du auch noch so ein Käseküchlein rübergeben? Ja. Dankeschön. Von der Idee zum Buch heißt dieses Bilderbuch. Genau. Es geht recht schnell von der Idee zum Buch.
1: Naja, schon ein paar Seiten. Also es ist eigentlich ein Bilderbuch, das Kindern ab sechs erklärt, wie ein Buch entsteht, wer daran so beteiligt ist, welche Prozesse dazugehören. Und ich finde es so schön, es ist eigentlich ein Buch für alle Menschen, die gerne Bücher mögen. Also es ist echt so ein Familienbuch was man zusammen angucken kann. Weil ich glaube, dass die einzelnen Schritte nicht jeder weiß. Also selbst wir, die wir sehr viel mit Büchern zu tun haben, wissen zwar viel, aber ich glaube nicht alles. <lacht> Zum Beispiel wusste ich nicht. Es ist halt lustig. ne? Es ist so ein bisschen mit leichter Ironie getextet. Der Lektor liest sich das Manuskript noch mal genau durch und überlegt, wie es noch großartiger werden könnte. Nämlich, erstens, er macht Textkorrekturen. Zweitens, er macht Vorschläge für eine bessere Struktur, Drittens er lobt die Autorin und viertens er schickt Kekse. Das finde ich sehr interessant. Da würde mich jetzt mal interessieren, ob Autoren und Autorinnen tatsächlich von ihren Lektoren Kekse geschickt kriegen. <lacht> Ist doch nett, oder? Ist wirklich ein sehr schön. Sag dein, dein erster Eindruck?
0: Doch wirklich sehr schön. Sehr ein großes Format. Ja, sehr bunt. Aber diese Idee, diesen ganzen Publikationsprozess einmal zu beschreiben. Das habe ich als Kinderbuch so auch noch nicht gesehen. Das ist süß.
1: Ja und es ist wirklich so getextet, dass man das mit sechs Jahren verstehen kann und dass man das aber auch gerne vorliest als Erwachsener oder auch einfach wirklich gerne selber liest. Also es ist ein Buch, was ich auch selber gerne habe und ich mhm. würde es auch an Erwachsene verschenken tatsächlich.
0: Und ein Hund kommt auch drin vor. Selbstverständlich. Sehr
1: schönes es muss ein Hund vorkommen.
0: Ja, danke, dass du die Laune damit wieder ein bisschen <lacht> oder die Stimmung ein bisschen gebessert hast. Sonst lesen wir noch eine gute Laune-Story.
1: Ja, das, das geht ja immer. Ich sag noch mal kurz, wie es heißt. Von der Idee zum Buch von Becky Davis, erschienen bei AAS-Edition.
0: Ich bin ganz sicher, dass unser Gast jetzt auch gleich für bessere Stimmung sorgen wird. Denn sie ist berühmt für Romane, nachdem man sich einfach wohlfühlt.
1: Wir erwarten hier im Studio Weltstar-Autorin Cecilia Ahern. Sie hat ihr erstes Buch mit 23 veröffentlicht, kennt wahrscheinlich jeder. PS Ich liebe dich, ein Welterfolg. Und seitdem schreibt Cecilia Ahern jedes Jahr ein Buch und jedes landet auf der Bestsellerliste. Jetzt ist sie gerade auf Lesetour mit ihrem neuesten Alle Farben meines Lebens. Und das sieht fast ein bisschen so aus wie dein Barbados Buch.
0: Richtig, deswegen habe ich es mitgebracht. Möglichst bunte Cover. Runde Cover mag ich, die fallen immer auf in diesem ganzen Trott aus Schwarz und Weiß. Und
1: und was? <lacht> auf und Cecilia Hörns Cover ist außerdem auch noch Gold drauf, was ich ja sehr gerne mag. Ich mag gerne Cover mit Gold.
0: Es geht natürlich in dem Buch auch um Farben, Katharina. Und ja. zwar kann ein Mädchen, Alice heißt sie, acht Jahre alt, plötzlich Farben sehen. Die Farben von Menschen, also sozusagen die Aura, die sie umgibt. Welche Farbe, glaubst du, hast du denn, Katharina?
1: <lacht> oh Gott. Ich bin so schlecht mit Auren. Mm.
0: Glaubst du denn an sowas? An Auren?
1: Ich glaube ja an gar nichts, was übersinnlich ist. Nicht mal an Yoga. Äh, ich, ich, ich mag Blau. Ich mag Blau. Guck mal hier, das Buch von Tommy Jaud. Das ist eigentlich meine Farbe. Mhm. So hellblau, leicht Türkis. Das ist meine Lieblingsfarbe. Es wäre schön, wenn ich diese Farbe
0: ausaurisieren würde. Das ist rational konservativ, wäre blau, oh. habe ich bei SCD gelernt.
1: Stimmt, ja, gut. Das ist ja nicht das Schlechteste.
0: Richtig. Alice wächst auf bei einer Mutter mit einer schweren bipolaren Störung mit zwei Brüdern. Der eine, Hugh, hilft ihr sehr, ist der große Bruder, der sie beschützt. Der andere, Olli, nimmt diese Farben, diesen Zorn der Mutter in sich auf. Man sieht dann richtig sehen, wie das Rot der Mutter ihn umkreist. erdrückt und das Rot auf ihn abfärbt und wird deswegen auch ein sehr problematischer Jugendlicher. Und Alice versucht trotzdem ihren Weg im Leben zu finden, Kommt auf eine Schule für Kinder, die etwas anders sind. Da ist zum Beispiel ein Junge mit Tourette-Syndrom, Gospel, wo sich so eine kleine Liebesgeschichte anbahnt. Und irgendwann sitzt sie in London und versucht, sich ihr eigenes Leben aufzubauen. Und dann kommt er, der Mann, der keine Farben hat. Tada. Das ist der Plot. Genau. Also keine Farbe, Katharina, kann auch helfen, um die große Liebe zu finden.
1: <lacht> ja. Oh Gott, das ist echt ein ein... Heikles Thema. Ja.
0: Auren. Was, ich, was ich interessant daran fand, aber wenn man mal von den Auren absieht, Alice schafft es eben, sich auf die Aura der anderen einzustimmen und dadurch wird sie wahrgenommen. Dadurch will jeder sie plötzlich kennenlernen. Und man kennt ja schon dieses Gefühl, dass man Menschen trifft, wir sagen zum Beispiel, da funkt es oder ne, da färbt irgendwie die gute Laune ab oder so. Dieses Versuchen zu ergründen, was ist das eigentlich, warum wir uns mit bestimmten Menschen gut verstehen und mit anderen nicht, warum wir uns vielleicht von einer schlechten Stimmung anstecken lassen das fand ich eine ganz spannende das Idee. Das stimmt,
1: das ist ein interessantes Konzept. Ja, und wenn man das so sieht mit den Farben, hast du recht.
0: Es ist allerdings für alle, die es Cecilia hören, kennen und viel gelesen haben: es ist ganz anders als zum Beispiel PS: Ich Liebe Dich oder 100 Namen. Das war mein Lieblingsbuch von ihr. Also, ich sage mal, wer gar nichts mit Auren anfangen kann, der wird auch mit diesem Buch wahrscheinlich etwas fremdeln. Aber. Auch dieses Buch ist ein Bestseller und das ist wirklich faszinierend. Egal, was Cecilia hören schreibt, es wird ein Bestseller. Mehr als 20 Millionen Bücher hat sie bereits verkauft, ist jetzt auch gerade wieder auf Lesereise in Deutschland und ja, wirklich eine der ganz Großen am Autorinnen-Himmel, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich mag ja irische Autorinnen auch so gerne und ich freue mich wirklich, dass wir sie jetzt hier bei uns im Studio haben.
2: Heute zu Gast bei Eat, Read,
1: Sleep. Cecilia Ahern, welcome to Hamburg, to our podcast studio.
2: Thank you so much. Thank you for having me.
1: You had a reading in
2: Hamburg yesterday. Have you been very excited? Oh, I have been. It's been a long time. It was my first event outside of Ireland for four years. So it was a long time coming and it was a brilliant night and I was so happy that people came out. And I always loved coming to Germany. I was thinking as I was going through the airport, I kind of didn't feel like I was going away. I was going somewhere familiar to me, somewhere that feels like home because I have been coming here every year for 20 years since I wrote PS I Love You. It was, no, it was a very special night and I was very happy to be back, back out of Lockdown and back into life again. Ah, okay. Sie hatte sie ihre erste Lesung seit langer Zeit wegen
1: Corona, logischerweise, und hat sich sehr gefreut, nach Deutschland zu kommen. Es war fast ähm, wie nach Hause zu kommen für sie, weil sie liebt Deutschland und war früher jedes Jahr in Deutschland.
0: Wobei ja eigentlich Großstädte, das Sie hier hören, gar nicht so dein Ding sind, oder? Du lebst in Malahide in Irland, da bist du auch geboren. Also bist du eher der Großstadt- oder der Dorftyp? Are you rather the big city type of Rider or the small village?
2: Um, yeah, I suppose I am the village girl. But I mean, Dublin is a very small city. So when I'm 30 minutes from the city, <laughs> but I do love being by the sea and it is a quieter, slower kind of life. And I think I love to travel, but I do miss the sea and I feel I do need the sea or trees or something that's not concrete. And so, yeah, I think I'm a definitely a small Smaller Space Girl.
0: <lacht> sie sagt, sie ist eigentlich schon eigentlich ein Dorfmädchen, ein Mädchen vom Dorf, obwohl Irland ja klein ist. Sie ist auch relativ schnell in Dublin, das sind 30 Kilometer. Aber sie liebt eben die See, das Meer, was in Sichtweite ist. Sie kann nicht immer nur auf Häuser schluchten, schauen auf große Betonblocks. Deswegen wohnt sie immer noch auf dem Dorf und da sehr gerne.
1: Ja, es wird Zeit, dass wir Cecilia hören, auch was zu essen und zu trinken anbieten, würde ich sagen. Cecilia, in our podcast, it is quite a bit about food also because it's called eat, read, sleep so we of course have some food for you, I'll oh. bring it to you in a minute Thank and we you. have some tea ich werde dazu aufstehen, Jan kann das in der Zwischenzeit reportieren, was ich mache. Das, das ist immer kann ein bisschen ich kompliziert bei uns.
0: Vielleicht die wichtigste Frage, trinken Irinnen eigentlich auch so gern Tee wie Briten? So do Irish people love tea as much as British people do?
2: Irish people love tea. Tea is kind of the solution to all problems. Whenever something bad happens, you have a cup of tea.
0: <lacht> Tee ist immer die Lösung, auch, für, auch in Irland. Ein Glück, denn wir haben Tee und Katharina bereitet gerade schon den Teebeutel vor.
2: Jetzt kommt ein schlimmes Geräusch. No, es ist, nämlich, es
0: ist Sascha und zwar von Schwarztee. Black tea is alright, or you rather the fruity, colorful tea?
2: I will, drink I will accept this. Thank you very much.
0: <laughs> ja, das war sehr I asked, I'm
2: yes, I'm usually a decaf girl, so I hope I'm not too bouncing off the walls now after this.
0: Ah. <laughs> also schwarzes Tee Lovely. ist eigentlich zu stark, aber ach, du musst ja nicht den ganzen Trink. You don't have to drink the whole cup of tea. I,
2: I won't. But you know, the Irish usually ruin tea, but we put too much sugar and milk and all mm -hmm. kinds of things yeah. in it, so it's no longer tea. It's just mostly sugar.
1: Ich habe das befürchtet. <laughs> dass Nun, wir hätten Milch bringen sollen.
0: Dafür haben wir was Großartiges zu essen, was Katharina jetzt wow. präsentiert. Das
1: ist Cheesecakes A la Jane Austen. Oh,
2: <lacht> this is so pretty. So. Well, I'm not going to be able to do the interview next. because I'm going to be... Eating. <lacht> yes, uh, you can eat while we are translated. Okay, okay, I'll have a little nibble. <lacht> es wird also
0: eine kleine Pause sein, wo nur wir sprechen, weil es das hier ja hören den Käsekuchen ist Und er scheint zu schmecken. Bist du ein Jane Austen-Fan? Hast du die Romane alle gelesen? Do you like Jane Austen? Did you read all her novels? <lacht> I
2: haven't. You don't have to. <lacht> <lacht> But I, I like to eat Jane Austen's Cheesecakes. Yeah. So that's, I'm a big fan of the Cheesecakes. <lacht>
0: Du warst direkt mit dem ersten Buch unglaublich erfolgreich und bist seitdem Bestseller-Autorin. Gibt es da vielleicht ein Rezept, was man braucht, um einen Bestseller zu schreiben? Is there a certain recipe how to write the perfect, the bestselling novel?
2: There's certainly not a recipe. But I think for me what has always been very important is to write something that moves me. And, and I write with a lot of emotion. So if I'm writing something sad, I'm crying at my desk. You know, I really have to put a lot of, of myself in there. And I think that's the feedback I get from readers is that they, they feel a connection to my stories and they identify with the, the journeys my characters are on. So if anything, um, that writing with emotion and um, being very disciplined and, and working hard. And for me, it's very important to always try to be better than the last novel and to be different. Mm. Um, I never want to write the same novel twice. I've no interest in that. So it, they need to kind of challenge me and, and I want to explore
0: something new in each story. Which she did this time as well. Yeah. Sie hat tatsächlich leider kein Geheimrezept, das sie verraten kann. Aber sie schreibt immer mit Gefühl. Was sie schreibt, das muss sie auch selbst bewegen, sagt sie. Und wenn es was Trauriges ist, dann sitzt sie selber auch am Schreibtisch und weint, weil es sie selbst berührt. Und das sind auch die Rückmeldungen, die sie kriegt von ihren Leserinnen und Lesern, dass es eben sie auch berührt, dass sie eine Verbindung aufbauen können. Und sie sagt, es ist für sie wichtig, sie will nie das Gleiche schreiben. Jedes Buch soll eine neue Herausforderung sein und ein bisschen besser als das vorherige. Wie wichtig ist denn dabei das Cover? Auch da probierst du ja du oder der Verlag immer was anderes aus. Die Älteren, erinnere ich, waren blau mit wolkiger Schrift. PS, ich liebe dich oder auch 100 Namen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein sehr farbenfrohes, buntes Cover. Wie wichtig ist das Cover für den Erfolg? Hast du da ein Mitspracherecht? So, how important is the cover of the book? Do you have a say in that? Or is it the editor's house who decides?
2: It, it, I would say it's very important. And do I have a say a growingly, you know, increasingly I do... But of course you have to bear in mind that every country has its own market and I absolutely adore this cover by the way I think it's it really in, kind of encapsulates the whole story I've had it's been a real journey with covers and me and uh, with publishers because it's supposed to be representative of the story and um and you want to target the market immediately people are looking with their eyes and um but you also want it to represent the story not just be a pretty cover so for me I, I've been very lucky To be known from an early age for "PS I Love You," but I also think that I've evolved in twenty years. <laughs> you know, I'm not 21 anymore, and, and I write very different novels. Mm. And what you don't want is to have the cover from 20 years ago on, you know, a 41 year old's book. So for me, it's very important to see the evolution of my work in the cover, you know, and to be able to show people that. This is a different kind of story and, you know, to, to reach a new market. So I think covers should be able to do that.
0: covers sind sehr, sehr wichtig für Sie, weil sie darin auch eine Entwicklung ihres Werkes sieht. Als Sie damals vor 20 Jahren... PS, ich liebe dich, schrieb, da war sie selber auch erst 21 und sagt, damit war sie sehr zufrieden, natürlich, das war auch der Grundstein des Erfolgs, aber mittlerweile hat sie sich ja weiterentwickelt und das soll sich auch in den Covern zeigen, dass es andere Geschichten sind, die sie jetzt erzählt. Das Cover des neuen Buchs findet sie unglaublich toll, weil es nämlich genau diese Geschichte, alle Farben meines Lebens, Perfekt zusammenfasst und das soll ein gutes Cover ja auch, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Märkte. In Deutschland braucht man vielleicht andere Cover als in England oder in den USA und deswegen sieht das Cover natürlich auch in jedem Land anders aus.
2: Have to though, but in some was so successful, they to put a couple you know, embracing on every single cover even when the stories are not romantic whatsoever. So, you know, I, I, that's where I think, um, let's be brave. Let's um, I haven't written like romance for a very long time. You know, and that's where I think you want the story to be more uh, represented, to be represented better on the cover. But that, that always makes me laugh when I see something like this with a, with a couple embracing. I think this is, <laughs> it's not so appropriate for the story.
0: In den USA, sagt sie, wird auf jedem zweiten Cover eigentlich ein Paar gezeigt, das sich umarmt. Und das passt vielleicht noch für PS Ich Liebe. Ich dich, aber es passt eben schon längst nicht mehr für diese Bücher und das findet sie immer sehr lustig, wenn sie sieht, dass es dann immer wieder das gleiche Bild ist. Aber natürlich schreibt sie schon lange keine Romantik, Liebesgeschichten mehr, sondern ganz andere Romane und das soll sich eben auch auf dem Cover zeigen.
1: Vielleicht ist es ja auch wichtig, ziemlich viele Bücher kurz hintereinander zu schreiben. Cecilia, you write every year one book. Yes. Um,
2: that's a lot. It's a lot. And it's because of contracts and you have deadlines. But you could, you could decide. Um, no, I mean it's 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 literally uh, the way my schedule works is that um, I have a novel due every year in the first of June, and that is in a contract. So obviously, if you can't meet it or you're not able to do it, you have discussions and there's extensions. So I usually stick to that kind of of schedule, and it is because it's first of all I have to, second of all I want to. I love writing, and I am a very fast writer. I think as soon as I get an idea in my head, I get that adrenaline rush. And, um, i just want to start writing and then i want to race to the, end. So the speed suits me. also sie möchte das gerne jedes jahr ein buch veröffentlichen
1: es gibt natürlich verträge um, da wird das festgelegt dass äh, jedes jahr im juni das manuskript abgegeben wird also ist es ist einerseits ein muss aber andererseits auch dass sie es super super gerne macht sie liebt schreiben und sie will es gar nicht anders und deswegen eigentlich ein traumjob wie unser job Jan. ja
0: <lacht> For your newest novel, uh, you chose a very unusual protagonist, one could say, Alice Kelly. And Alice Kelly can seek the colours of people. How did you get this idea?
2: I came up with the idea, I wanted to write about somebody who was highly sensitive and had, you know, high levels of empathy. And someone who looks at other people and knows how they're feeling and feels how they're feeling. And I think readers are very empathetic, actually. you know, but there are many people who have no empathy whatsoever. And I thought a really nice way of showing how energies and moods can can transfer is to use color. So if someone's in a hot red rage, you know, in the in the novel, we have that kind of hot mist can drift and spread to somebody else, and then that's on that other person, and then you're left carrying somebody else's rage with you for the rest of the day. And I think so I just thought the use of color would be really effective in showing how moods and emotions and feelings can, Can transfer to other people, mm -hmm. and mostly, really, because I'm—I think I'm quite like that. I'm very—I say—highly sensitive, and I can pick up on other people's feelings and often feel how other people are feeling. Mm -hmm. And it can be a lot to carry sometimes. And I wanted to write about someone who has to try and sh who wants to shield herself from how everybody else is feeling and try to just find her own path. Mm
0: -hmm. Sie hat für ihren neuen Roman Alle Farben meines Lebens eine sehr ungewöhnliche Protagonistin gewählt, nämlich ein junges Mädchen, Alice Kelly, die Farben sehen kann, die die Auren von Menschen sehen kann. Und ich habe sie gefragt, woher diese Idee kommt. Aber sie sagt, diese Idee, eine hochsensible Person zu schreiben, eine so empathische Person, die eben spürt, was die Stimmung von anderen Menschen ist, das war ihr wichtig. Diese Geschichte wollte sie erzählen. Ihr geht es auch so, dass sie sehr gut spüren kann, wie andere Menschen empfinden. Und sie fand die Idee wunderschön, das mit Farben zu erzählen. Das Rot, der Wut, was sie dann eben aus und seine Krakenarme ausstreckt. Und deswegen hat sie diese Geschichte so erzählt, um zu zeigen, wie wichtig doch Empathie ist und wie wichtig dieses sensible Einführen in Menschen sein kann.
1: Es ist keine Liebesgeschichte, haben wir ja eben schon gesagt. Die ersten Bücher von Cecilia Hörn waren Liebesgeschichten, aber die späteren hatten dann alle möglichen Themen. Und trotzdem hat man immer so ein bestimmtes Genre vor Augen, wenn man ihren Namen hört. Cecilia, uh, how important it is to you not to be
2: reduced on a certain genre? Um, well, I think very important. You know, to be creative is to just have the freedom to write whatever, you, whatever is coming from inside. And what, that's what I've done with every novel. I think I challenge my publisher sometimes, <laughs> but that's okay. Um It's a good relationship um, and it's a good place to be. And I, Yeah, so it is important to not, I think, just to have that creative freedom. But the sort of supernatural thing, um, that's in many books. It is, yeah, it is. I, I think I love surreal stories. I think that for me, the use of magic and metaphor in stories can shine a light on human behaviour. For me, so clearly, more than many linear books. So, I think when I look at things slightly tilted, things start to make sense, you know. And I think it does. And I've called her Alice because I, I have this love for Alice in Wonderland, but, and uh -huh. I feel that in life we we often tum tumble down rabbit holes and find ourselves in a part of our life that we don't recognize, and we have to kind of struggle our way through it, and 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 crawl out the other side. And that's what I'm trying to capture in every single novel that I write, is this, when we we ordinary people find ourselves in these peculiar situations that we did not plan, how do we find our way through it? So yeah, it's, the surreal nature is part of what I write. Not in every novel, but many, many novels. Mm. Also sie,
1: sie freut sich, dass auch ihre Verlage, sie nicht auf, ein, oder ihr Verlag, sie nicht auf ein Genre festlegt, dass sie die Freiheit hat, viele, Sachen auszuprobieren, viele verschiedene Geschichten, aber das ein bisschen übersinnliche, übernatürliche, surreale, das mag sie sehr gerne. Es in sehr vielen Büchern drin, weil sie das gern mag, dass man die Realität mit ähm, ein bisschen von der Seite sich anguckt und ähm, durch diese übersinnliche Komponente kann man das ganz gut machen. Und interessant, Alice, die Heldin in dem neuen Buch heißt Alice wegen auch wegen Alice im Wunderland, was ja auch nicht ganz eine reale Geschichte ist.
0: Genau, weil man ja manchmal auch plötzlich durch so ein Loch fällt und sich irgendwo wiederfindet, wo man sich nicht zurechtfindet, sich erstmal orientieren muss. Es gibt viele Farben in deinem Buch, die besonders schönen Farben, das habe ich mir gemerkt, sind Gold- und Honigfarben. Honigfarben, sagt Gospel, einer der Hauptfiguren an einer Stelle ist die schönste Farbe überhaupt. Sind das auch deine Lieblingsfarben oder welche Farbe hättest du gern? So there are many colors in there and if I remember correctly, golden and honey are the most perfect ones are those your favorite colors as well or which color would you like to have if you had an aura
2: oh i think i'd like to be just green um i think <laughs> like island yes yeah green green for grounded green for the heart green for nature um i think green has seems to be a good color but of course everybody has various different colors nobody's ever just one. and i think in in the novel i try to color becomes like an another character in the book you know how How the colours around people move, like they're living things, and the shape of them, how they swirl if someone's or if they're calm. A judge, you know, in a courtroom, she has kind of the scales of 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 justice going up and down on either side of her in different colours. So I did a lot of research into into aura colours and what each colour means. So you know, the metallic would be like like a strike of something metallic would be like a strike of anger in somebody or or untrustworthy. And then every shade of every color means something different. So you can have the sad blues, but you can also have more conservative blues. So it was very interesting when I got into it, how much character I could give a person just by changing the shade. That was fun. But I think for me, sorry to answer your question, um, a green, a nice, solid green, not metallic. <laughs>
0: die Farben sind ganz wichtig. Sie werden zu einem eigenen Charakter in Ihrem Buch, sagt sie. Metallisch ist nicht so schön. Metallisch ist immer etwas Zorniges, Wütendes. Aber sonst gibt es ganz viele unterschiedliche Farben, die sich auch bewegen, die sich ausbreiten und jeder Mensch hat ganz viele unterschiedliche Farben. Sie selber, wenn sie eine wählen dürfte, sagt, das wäre dann aber grün.
1: We have in our podcast in every episode an all time favorite, which is sent to us from our listeners. They say, this is the book of my life. This is the book I always um, give as a present to my friends. Do you have an all-time favorite? Ich habe sie mal gefragt, ob sie mm -hmm. auch einen all-time favorite hat. Vielleicht können wir den hier mitverarbeiten. Um, sorry, maybe. No, it's okay. Yeah, you can yeah, say yeah.
2: Jane Austen. Take, take your time. <laughs> I love Jane Austen. No, you can't um, anymore. <laughs> it's such a difficult question because It it's really, you know, I love so many different books. But I would say I love The Time Traveler's Wife by Audrina oh, Finnegger yes. it just kind of captures everything I love about a book which is it's it's dark, it's kind of twisty it's really clever and it's, it's romantic but it's um, unpredictable and just smart I think it's really smart and always when I get to the end and I haven't read it lots but I think gosh she's so clever how she did that you know it makes you think about different points along the way But of course, there are many others. So, a book that I love to give to friends, actually, the, the book I've given the most is The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse by Charles McAsee. And it's just, a, it, it's got these beautiful illustrations in it and just these lovely quotes, really uplifting. And I give it to people if they're going through something rough, you know, going through a difficult time. It's just one of those nice healing stories with really sweet images as well. So, that's, that's a gift I buy a lot.
1: Okay, also All-Time-Favorite ist ist Cecilia ja zuerst eingefallen. Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ein sehr, sehr cooles Buch, auch mit, mit natürlich übersinnlicher Komponente und sehr clever ausgedacht und geplottet. Hat mir auch total gut gefallen. Ich könnte jetzt hier nicht aus dem Gedächtnis den Inhalt zitieren. Das müsst ihr dann selber googeln, leider. Und ein Buch, was Cecilia sehr oft verschenkt, ist eigentlich ein Kinderbuch, was ich tatsächlich gar nicht kenne. Es heißt Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs, und das Pferd von Charlie Mackenzie. Ein Buch, wie es Cecilia sagt, mit wundervollen Illustrationen, was einen tröstet, wenn man gerade eine schlechte Zeit durchmacht. Also das werde ich mir demnächst mal direkt bestellen. Nicht, dass ich eine schlechte Zeit durchmache, aber wenn, es ein Kinderbuch, wenn ein Kinderbuch genannt wird, das ich nicht kenne, muss ich es immer sofort
0: lesen. Wir hätten, Cecilia, noch ganz viele Fragen, aber du musst mit dem Zug weiter nach Düsseldorf zur nächsten Lesung. Deswegen letzte Frage. Welches Buch hast du denn dabei bei der Zugfahrt? Was wirst du gleich in die Hand nehmen und lesen? We would have so many more questions to you, Cecilia, but... Alas, you have to go to Düsseldorf by train. <laughs> so last question, which book will you read on the train?
2: Oh, I'm reading this hilarious book right now by an Irish author called Kira Garrity. It's a proof that's coming out next year and it's called Queen Bee. And if you can imagine, Bridget Jones meets menopause. It's, it's so good. Um you know, Bridget Jones opened every diary entry with her calorie intake and her alcohol intake. Well, this is, she opens every diary um, with the symptoms, so there's resentment, rage. So I just, I'm really, really, really enjoying it and can relate to it a lot. That sounds, that sounds great.
0: Ja, Queen Bee heißt das Buch von Kira Garrity. Kira Bridget Jones, die wir noch kennen aus das Tagebuch der Bridget Jones, kommt in die Wechseljahre und schreibt eben ein ganz anderes Tagebuch, wo sie vier wechselvoller ist als in der anderen. Und das ist etwas, Stimmt was sie, das Richtige, sehr ich. Genießt, was sie <lacht> gerade sehr genießt und jetzt gleich zur Hand nehmen kann. So Would you
2: recommend it, Jan? I would, actually, but it's probably great for men to read, so that they can understand the journey <laughs> <laughs> that we are on.
0: <laughs> Good, by my next trip, I'll take it with It was so lovely having you here, Cecilia. Oh, thank you yeah. thank, thank you so for, much for thank coming. Thank you
2: for the food and the tea. It was the best interview ever. <laughs> oh, okay. Nice and to S hear this. <laughs> and an also, who's
0: writing quite a lot, we hope to see you soon with your next yes. novel. Yes, yeah, next again. year.
2: Yes. Oh, I'd love to come back. Thank Feel you. invited
1: for next year. Bye, Cecilia. Hören. Thank you. Thank bye you. Bye.
0: Bye.
1: Sie ist einfach genauso nett, wie ich dachte.
0: Ja, sogar noch ein bisschen netter, oder? Fast also,
1: noch ein bisschen netter. Ich mag so, also ich, das auch dieser tolle irische Akzent. Können die stundenlang zuhören.
0: Und das passt dann auch ganz gut zu dem Buch. Sie ist ein Mensch, die kommt rein und man mag sie. Also sie, muss, sie hat eine Ausstrahlung.
1: Sie hat auf jeden Fall Honig. Sie
0: hat, sie hat Honig auch. Ich würde auch sagen Honig und Gold, auf Honig jeden und Gold Fall. Gold Mit kleinen Spuren von Grün dabei.
1: Ja, aber schön, dass sie uns einen Alltime-Favorite genannt hat, den wir beide kennen, oder? Die Frau des Zeitreisen hast du doch bestimmt auch gelesen. Habe ich
0: auch gelesen, ja. ja lang, wirklich. lang ist sehr. Ja, aber ja.
1: So lange, dass man sich kaum noch an den Inhalt erinnert, außer dass es gut war. Ist ja oft so bei Büchern, finde ich, dass man einfach sagt, so, ja, das ist auf jeden Fall ein super Buch, das habe ich total gerne gelesen. Handlung weiß ich nicht mehr genau. Egal. Aber, aber dafür
0: sind wir ja da und können zumindest bei hier einigen hier. eurer Lieblingsbücher die Handlung wiedergeben. Die Alltime-Favorites. Zum Beispiel in dem Lieblingsbuch von Kurt, Die Liebe in Zeiten der Cholera von, Achtung, einem Literaturnobelpreisträger, Gabriel Garcia Marquez aus Kolumbien. Welches, schreibt Kurt, er leider viel zu spät im Leben gelesen hat. Der Roman aber hat das Zeug, Einfluss auf das eigene Leben zu nehmen. Uh. Und Kurt, ich würde sagen, besser spät als nie. Toll, dass du das Buch entdeckt hast und es dein Leben hoffentlich dennoch positiv beeinflusst hat. Denn, hoffentlich
1: positiv, genau.
0: Denn es ist eine... Wunderschöne Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte, die sich über 51 Jahre, neun Monate und vier Tage zieht. So lange nämlich wartet Florentino auf seine Fermina. Die beiden sind als Teenager schon ineinander verliebt, weil Florentino so großartige Liebesgedichte schreiben kann, die er aus Liebesbüchern, Liebesromanen abschreibt. Aber Florentino kommt, wie so oft, aus den falschen Verhältnissen, nämlich aus den Armen und Ferminas Vater beschließt, sie reich zu verheiraten. Und so heiratet sie eben Dr. Juvenal Urbino, der gerade, da kommt der Name ein bisschen her, gegen die Cholera kämpft und in Kolumbien hygienische Regeln einführt, damit sie sich dort nicht ausbreitet. Und die beiden bleiben verheiratet, aber Florentino hält an seiner Liebe fest. Versucht vieles, flüchtet sich in Affären und Vorsicht, er hat doch eine Affäre mit einer Minderjährigen, einer 14-Jährigen. Das taucht bei Garcia Marques häufiger auf. Das ist, ja, würde er heute vielleicht nicht mehr so schreiben. Aber es zeigt eben auch, dass er in all diesen sexuellen Abenteuern die Erfüllung nicht findet. Die Liebe bleibt am Ende seine Fermina. Und erst als dann irgendwann Juvenal Urbino stirbt... Er fällt von einer Leiter, als er einen entflohenen Papagei retten oder zurückholen möchte. Da kommt er an der Trauerfeier zu ihr und sagt, auf diesen Moment habe ich lange gewartet, wirbt erneut um sie und die beiden kommen dann tatsächlich zusammen. Die Liebe in Zeiten der Cholera. Die Cholera spielt tatsächlich nur eine ganz kleine Rolle. Eine wunderschöne, Ein metaphorische am Ende und sonst immer so zwischendrin. Aber das ist auch eine schwierige Frage der Übersetzung, denn Cholera... Bedeutet auf Spanisch auch die Wut, der Zorn. Mhm. Und der Zorn, natürlich die verpasste Liebe, der Zorn, den Vermina auch aufbaut, weil sie merkt, ich bin hier nur in einem goldenen Käfig, ich bin hier nur das Luxusanhängsel. Das ist auch die Liebe, die sich da durchzieht. Gabriel Garcia Marquez. Hast du auch gelesen, Ist oder? Ein Ist ein Begriff. So fragst
1: du mich jetzt. Ja, hab ich schon mal gehört.
0: Ja, habe ich auch gelesen.
1: Habe ich sehr gerne gelesen auch. Chronik eines angekündigten Todes, eigentlich mein Lieblingsbuch von ihm. Ist auch schön dünn.
0: Ja, das hier nicht so. Mhm.
1: Ja, aber auch eine sehr interessante Person, politisch aktiv gewesen, immer gegen die Pinochet-Diktatur in Chile gekämpft, gegen Drogenkriminalität und Korruption in seinem Land in Kolumbien. Gegen Kapitalismus allgemein und war mit sehr berühmten Menschen befreundet. Fidel Castro zum Beispiel, Bill Clinton, Mitterrand. Hatte sehr viele Geschwister, Jan. Rate hm. mal, wie viele Geschwister er hatte.
0: 37. Ach,
1: Silly. 15. Und war auch Journalist. Und dann hatte er seinen Durchbruch mit 100 Jahre Einsamkeit. Das, das große Werk. Und ich weiß gar nicht, wie alt er da war. Warte mal, das habe ich mir irgendwo notiert. Ah ja, mit 40. Mit hm. 40 hat er das geschrieben und hatte dann seinen Durchbruch und war aber so arm, also hatte vorher wirklich nicht viel Geld verdient, dass er angeblich nicht genug Geld hatte für das Porto, um das Manuskript an einen Verlag zu schicken. Oh. <lacht> Vielleicht ist das auch nur eine, eine Sage, es klingt fast so, als könnte es gar nicht wahr sein, aber naja, er wird schon nicht besonders viel Geld gehabt haben, das finde ich sehr interessant und dann so ein Werk zu schreiben hm. und dann auf einmal total berühmt zu sein. Und dann auch noch das Werk einer neuen, ja schon neuen mhm. Literaturströmung zu schreiben. Magischer Realismus mhm. ist ein Begriff. <lacht>
0: Ja, da hat Cecilia Hörn aber schon 20 Romane geschrieben, als sie 40 ja. war.
1: Aber sie konnte natürlich vom magischen Realismus auch ein bisschen profitieren, den Gabriel Garcia Marquez ins Leben gerufen hat. Also es gab das mhm. natürlich nicht, dass jetzt wieder 100 Mails kommen, mhm. das gab es natürlich auch schon früher. Aber er hat es, ich sag mal, nochmal neu aufgemischt, mhm. ähm, diese, dieses Literaturgenre, was eben nicht zwischen Fantasy und realistischer Literatur trennt, sondern wo die Grenzen so verwischt sind, wo sehr viel... Fantasie, ja, aber auch so Volkskultur, Mythologie reinspielt, Religion und eben selbstverständlich in die Handlung eingebaut und dann entsteht dadurch eine andere Wirklichkeit, eine, eine magische Wirklichkeit.
0: Also eine große Empfehlung, 100 Jahre Einsamkeit sowieso, aber auch die Liebe in den Zeiten der Cholera. So ein bisschen der große Gatsby auf Kolumbianisch, könnte man vielleicht sogar sagen.
1: Ah, ja, ja, gut, ja, kann man bestimmt sagen. Unterschreibe ich Ich, ich sag das jetzt einfach sag das mal. mal.
0: Also erschienen im Taschenbuch bei S. Fischer. Übersetzt hat diese Version Dagmar Plötz. Jetzt hast du ja schon eine Frage an mich gestellt mit den Geschwistern. Zählt das schon? Nein, das als? zählt Ach, auch
1: gar keinen so ein Fall. Glück. <lacht> nein, nein, nein.
0: Dann bin nein. ich ja gespannt, was du stattdessen hast.
1: Das Quiz. Soll ich mal anfangen heute? Ja, bitte. Ich habe nämlich. Überraschung für dich, Jan. Die
0: eine K neue Kategorie. Nein, Nein, eine
1: Kategorie, die du sonst immer nimmst. Nobelpreis. Oh. Und es ist direkt eine zweiteilige Frage. Ah. Und zwar hat Gabriel Garcia Marquez, du hast das ja bereits erwähnt, tatsächlich auch den Literaturnobelpreis mhm. bekommen mit 55 Jahren. Er dachte übrigens mit 40 nach seinem ersten Buch 100 Jahre Einsamkeit, seine Karriere wäre im Prinzip also vorbei im Sinne von, er hat jetzt schon das beste Buch der Welt geschrieben, war er aber dann doch nicht so. Also mit 55 dann 1982 den Literaturnobelpreis. Frage, was muss man laut Etikette, laut Dresscode bei der Verleihung tragen, bei der Nobelpreisverleihung? Als Mann? Ja.
0: Ein Frack, Und? so mit Schwalbenschwänzen ja. hinten dran bestimmt auch eine Fliege.
1: Gut. Ich habe das schon im Schrank ich hier für den Standing Fall der Fälle. Ja. Beide Elemente ohne multiple choice gewusst? Du hast es schon im Schrank. Okay. Moment. Jan hat ein unveröffentlichtes Manuskript in der Schublade, was er nicht rausholen will, auch obwohl Daniel und ich schon mehrfach danach gefragt haben. Hat aber schon den Frack für die Nobelpreisverleihung in der, im Schrank. Das nenne ich mal Optimistisch. Ja, man weiß ja nie. Jetzt könnte es natürlich sein, Jan, dass dir einfach das Porto dafür fehlt. Dann würde ich dir gegebenenfalls eine 1,60 Euro Briefmarke oder was das heutzutage ist. Ja, das kostet, ist ein dickes Manuskript, ah, also 5,30 Euro also müsste es schon sein. Das können wir als Päckchen verschicken. Das kostet ja so ist um die 5 Euro, könnte ich dir zukommen lassen, wenn es daran liegt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht überlasse ich den Preis erstmal anderen. Es gibt noch so viele tolle Autorinnen und Autoren, die ihn verdient hätten.
1: Ich muss jetzt aber nochmal auf den zweiten Teil der Frage kommen, weil das eigentlich ja. der lustige Teil ist. Was hat nämlich Gabriel Garcia Marquez getragen bei seiner Nobelpreisverleihung?
0: Eine traditionelle Tracht aus Kolumbien oder nein, ich glaube es war ein anderes Land. Ähm, also zumindest, zumindest was traditionelles. keinen
1: Frack und keine Fliege. Tatsächlich eine Guayabera? Das lassen wir mal weg. Eine weiße Stoffhose und ein weißes Leinenhemd, das in der Karibik im Geschäftsleben den Anzug ersetzt und bei Feiern die Festkleidung. Finde ich echt ja. ziemlich cool.
0: Er hat da, sich auch sonst an nichts gehalten. Er hat auch eine politische Rede gehalten für Kuba. Draußen skandierten ja. dann Menschen auch Freiheit für Kuba. Also es, es war schon damals ein großer Skandal.
1: Aber dieser weiße Anzug, ich sehe Bilder vor mir von ihm in diesem weißen Anzug, das sieht einfach toll aus, viel besser als ein Frack. Du könntest vielleicht dann auch im weißen Anzug gehen.
0: Ja. Wenn es soweit ist, sprechen wir nochmal. Es gibt ja auch so viele schöne Farben, wie wir ja. heute gelernt haben. Ja, ich komme in blau. Meine Frage, meine Frage hat tatsächlich auch damit zu tun. Welcher Schriftsteller von diesen schreibt sich nicht so wie die entsprechende Farbe?
1: Mhm.
0: Fun Fact würde ich das nennen. Ist das Patrick White. Also schreibt sich jetzt White wie mhm. das Englische White. Patrick, Patrick White, australischer Nobelpreisträger. Dan Brown, Autor vom Da Vinci Code. Graham Green, Autor von Autor Mann. von Der dritte Mann zum Beispiel. Oder es ist Hartmut Rosa, Soziologe und Autor von Resonanz. Wer schreibt sich nicht so wie die Farbe?
1: Ich möchte lösen. Bitte. Es ist Graham Green, Er schreibt sich mit E hinten. Richtig. Anders als das Green Green. Autor auch von unser Mann in der Wandern. Das passt doch, das passt doch hier zu dem, zu dem Teil davon. Als hätten wir es abgesprochen. Als Zusatzfrage. Oh welcher
0: berühmte Autor schreibt sich denn wie das Grün, also Green? Er heißt Green mit Nachnamen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Paul? Green? Nee, das ist glaube ich ein Peter, Mo. Das Paul, ist, das, ist, das gibt, Paul Green ist glaube ich eine Schuhmarke. <lacht> ich weiß nicht, fällt mir jetzt nicht ein, sag mal schnell. Es gibt
0: Julian Green. Ach Julian Green, der den Daniel im Schrank hat ja, und ja. sehr schätzt.
1: Julian Green mag ich auch sehr gerne. So, ich habe nochmal die Kategorie literarische Hunde. Aha, Erstens ach. wegen des großen Erfolgs mhm. und zweitens weil es heute sehr gut passt, du wirst schon sehen gleich warum. Gott, damit habe ich, glaube ich, schon was verraten. Egal. Die Frage hat mir Markus geschickt, der den Podcast immer zusammen mit seiner Frau Sonja hört und übrigens auch den Lesekreis in Nienburg an der Weser gegründet ah. hat. Also Markus, super, toll. Und deine Frage stelle ich jetzt hier zwar, welcher Bestseller einer Autorin beginnt und endet mit einem Hund?
0: Welcher Bestseller einer Autorin Choice, sonst, falls beginnt es jetzt nicht und sofort endet war. mit einem Hund? Bei dir würde ich jetzt immer endet Bleiten sagen. Aber das ist schon
1: ein Erwachsenenbuch. Aber soll ich Multiple Choice machen? Bitte. A, eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes. Hm. B, das Geisterhaus von Isabel Allende. Oder C, die Wand von Marlene Haushofer.
0: Also, es kommt auf jeden Fall bei Bonnie Garmes ein Hund vor. Richtig. Der hat so einen Uhrzeitnamen. Uhrzeitnamen, der heißt Halb Sieben. Ja, ist doch ein Uhrzeitnamen. Ach,
1: Uhrzeit im Sinne mit H. ja. <lacht> Ich dachte, an Dinosaurier. Ja.
0: Aber der ist am Anfang noch nicht da. Das kann es also auch nicht sein. Und der äh, also der ist es sicher nicht. Isabel Allende, das Geisterhaus. <lacht> da kommt, glaube ich, sicher auch, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass es mit einem Hund beginnt. Ich glaube, es beginnt irgendwie mit einer Flucht. Bleibt also nur noch das Dritte und das war... Die
1: Wand von Marlen die Wand. Haushofer. Ah, da
0: wird am Ende ein Hund erschossen. Also endet es damit, dass sie den Mann erschießt. Ich sag trotzdem, die Wand von Marlen Haushofer.
1: Nein, es ist tatsächlich das Geisterhaus von Isabel Allende. Und zwar lautet der erste Satz, Barabbas kam auf dem Seeweg in die Familie. Und Barabbas ist der Hund. Und diesen Satz schreibt Clara in ihr Tagebuch als ersten Satz. Und im Epilog wird dieser Satz nochmal wiederholt. Auch eine schöne Frage. Welches Buch hat den gleichen ersten und letzten Satz? Also es endet dann auch mit diesem Satz.
0: Ja, ja, ergibt Sinn. Der Hund wird ja tatsächlich erschossen. Der ist dann ja nicht mehr da bei Haushofer. Bei Haushofer. Marlene
1: Haushofer. Aber tatsächlich, deswegen passt es, das Geisterhaus auch ein großes Werk des mhm. magischen Realismus. Und die Wand zählt auch zu diesem Genre. Mhm. <lacht> raffiniert. raffiniert. Ich muss noch ein bisschen über den uhr
0: lachen. Ich habe ein Buch in einem Satz. Manuskript aus gekauftem Nachttisch. Du siehst eine Anspielung auf mich. Manuskript aus gekauftem Nachttisch macht liebeskranken Kellner zum Bestsellerautor. Manuskript aus
1: dir? gekauftem Nachtisch, Also ein Nachtisch, der gekauft wurde, ohne dass man wusste, dass da ein Manuskript drin ist. Mhm. Ähm, und dann holt er es Nee, weiß ich nicht.
0: Ist das? Ich habe ja zufälligerweise ja, ein ja. Multiple Choice vorbereitet. Ist das Der Grüne Papst von Miguel Angel Asturias? Nobelpreisträger aus Guatemala. <lacht> ja, ist jetzt hier fängt ein Begriff? Das an. Ist es Mein Herz so Weiß von Javier okay, Marias? Das ich. Ist es Das Blaue Zimmer von Georges Simenon? Oder ist ich. es Lila Lila von Martin Suter?
1: Okay, die letzten drei Bücher habe ich immerhin gelesen sogar, glaube ich, alle. Das erst, von dem ersten habe ich noch nie was gehört. Ich kann mich allerdings an keinen Plops erinnern. Oh, Das wieder. Warte kurz. Äh, mein Herz so weiß. Ich kann mich original an nichts aus dem Buch erinnern. Lila Lila. Das war irgendwie so eine Geschichte mit so einer... Ah, das könnte eventuell ich sage Martin Suter. Es passt zu Martin Suter finde ich. Aber ich weiß es nicht.
0: Es passt zu Martin Suter. Erst hatte ich überlegt, ob ich als Multiple Choice mache, ist es grün-grün, rot-rot, gelb-gelb <lacht> oder lila-lila. Aber das war mir dann doch zu einfach. Nein, tatsächlich, da findet ein Kellner an einem Nachttisch vom Trödel ein Manuskript. Und weil er in Marie verliebt ist, aber sie ihn keines Blickes würdigt, gibt er es ihr und sagt, hier, ich bin Autor, ich bin interessant. Und sie schickt es dann zum Verlag. Sie hat Geld für das Porto. Und der Verlag veröffentlicht das und dann wird es ein Riesenerfolg. Und irgendwann meldet sich aber auch der Mensch, der es wirklich geschrieben hat und das Ganze droht aufzufliegen.
1: Jetzt erinnere Lila, ich mich Lila Lila von
0: Martin Suter.
1: Du hast es mir zurückgebracht. Ach cool. Ja, aber recht erfolgreiches Quiz zumindest für mich. Für dich auch. Für dich auch. <lacht> Ziemlich gut.
0: Ja, ich, ich wollte ja leichtere Fragen stellen. Waren die jetzt leicht genug? Die waren wenigstens? jetzt gut.
1: Bist doch dieser kleine Ausreißer bei der Einmalte. Butcher. Aber ein geschenkt, das war ja nicht so schlimm. Kann man das Ganze ruhig mal reinschummeln so ein bisschen. Bisschen Anspruch zwischendurch. <lacht>
0: Es war doch nur wegen der schönen Farbe Grün. Ich hoffe, das ist dir aufgefallen.
1: Absolut. Das ist sehr farbintensiv, unsere Folge diesmal.
0: So, mal gucken, wie bunt es beim nächsten Mal wird.
1: Bestseller-Challenge. Die Auslosung. In unserer Dose ist einiges drin, was weiß nicht, ob es bunt ist, aber es ist zumindest einiges Dickes drin. Das an schwarze Büchern.
0: Herz. Da hätten wir noch mal eine Farbe. Haben wir oh aber noch ja. nicht gezogen.
1: Das schwarze Herz von Robert Goldbraith, der eigentlich... J.K. Rowling ist, haben wir noch nicht gezogen. Das möchte ich auf gar keinen Fall lesen. Das hat, glaube ich, über 1000 Seiten. Mhm. Aber nächstes Mal bist du ja mit Daniel dran. Ich ziehe euch jetzt was. Was möchtest du? Lieber dick oder dünn? Krimi?
0: Ach, ich hätte mal wieder Lust auf was Dickes. Okay. So okay. Ian McEwan. Das wäre schön.
1: Mhm. Ich nehme dieses. Vielleicht ist es Joy Fielding. Nee. Nee, das ist jetzt nicht wahr. Ian McEwan. Ach, Lektion.
0: Das ist sehr schön, denn das habe ich schon gelesen.
1: Ich nicht und da bin ich sehr froh, dass ich nicht dran bin, obwohl ich glaube, es ist ein super tolles Buch ist. Aber das ist auch so dick, und oder? Ich sagte
0: jetzt noch nicht zu 800 Seiten, lieber Daniel.
1: <lacht> 800 Seiten, lieber Daniel, mehr sagt er nicht. Ja, dann... Gut gelaufen für euch, gut gelaufen für mich, dass ich das nicht äh, dann in zwei Wochen 800 Seiten, uh, ich habe doch meine Weihnachtsbuch-Challenge mhm. gerade, das hätte ich jetzt gar nicht einbauen können. Okay, dann, was haben wir noch zu verkünden, Jan? Ah, die Nachfrage nach unseren Lesekreisen ist ja nach wie vor groß und jetzt haben wir eine Seite beziehungsweise wir haben auf unserer Internetseite ndr.de slash eine Karte, auf der wir einige bestehende Lesekreise schon eingetragen haben, aber auch Städte, in denen noch Bedarf besteht. Also guckt mhm. da unbedingt mal drauf.
0: Genau, wenn ihr Ian McEwan nicht allein lesen wollt, vielleicht findet ihr da Gleichgesinnte. Aber Achtung, wenn euer Lesekreis dann nicht verzeichnet ist, dann liegt es daran, dass wir noch keine offizielle Mailadresse von euch haben. Schickt uns sie gern und dann kommt wieder ein Punkt auf der Karte dazu.
1: Und noch ein wichtiger Hinweis, ihr dürft Ihr euch freuen. Die nächste Folge Eat, Read, Sleep gibt es nämlich schon am nächsten Freitag. Da öffnen wir wieder unseren Eat, Read, Sleep-Buchladen für eure individuellen Buchgesuche. Und das Gute die Antworten, die wir da geben, die passen ja nicht nur zu den Leuten, die danach gefragt haben, sondern bestimmt auch für viele, viele andere zu beschenkende Menschen.
0: Weihnachten ist gerettet. Ja. Und wir wollen euch jetzt nach der Folge immer noch einen Podcast-Tipp geben, denn es gibt natürlich nur einen tollen Lieblingspodcast, ja. aber es gibt so viele andere tolle Podcasts. Also wenn ihr noch auf der Suche nach neuem Hörstoff seid, den gibt es gleich. Und wir sagen schon mal Tschüss und fangen an zu lesen. Ja, tschüss. Ciao.
1: Wenn man Depressionen hat, dann kann man das Leben, wenn man nicht mehr depressiv ist, das kann man so viel mehr schätzen. Man weiß es so viel mehr zu würdigen, wie schön das ist, wenn man nicht aufwacht und das Gefühl hat, die Welt geht unter.
0: Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
1: Weil das ist das Schöne, es hört immer wieder auf. Und wenn man das dann nicht hat, dann fühlt es sich so an, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es einem so schlecht ging.
0: Dann würde ich die Blitzdiagnose stellen, dass wir heute wieder einen sehr, sehr informativen und äh, interessanten Podcast hatten. Sie können das Ganze wie immer in der ARD-Audiothek nachhören, alle anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgezeigt haben, selbstverständlich auch. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis dahin.